0: ¿Conoces el término influencer? ¿Quieres llegar a serlo? Código Trendy pone en marcha sus micrófonos para que puedas escuchar las últimas tendencias en el mundo de la moda y la comunicación, para que te conviertas en uno de ellos. Bloggers, influencers, expertos en comunicación, fotógrafos y diseñadores emergentes estarán cada viernes en Indesmedia ofreciéndote los mejores consejos para que te conviertas en el influencer del momento.
1: Crema humectante para los ojos, exfoliante labial y loción corporal.
2: Mike Fürstenberg quiere convertirse en una influenza. Jonah Puschel ya lo es. Una galleta. Un Red Bull. Y un Powerbank de Samsung. Solo en Instagram, Jonah tiene más de 240.000 seguidores. Mike Fürstenberg apenas 5.000. Ambos hacen publicidad cuando publican. La berlinesa de 28 años presenta su vida como vegana. Puede llegar a dedicarle hasta 8 horas a una única foto. Por ahora solo gana entre 50 y 100 euros por publicitar un producto. Su carrera en psicología ha pasado a ocupar un segundo plano.
3: Esto me
1: entretiene mucho. La verdad es que no quiero hacer otra cosa. Es una gran pasión. Quiero que la gente se inspire en mi trabajo, no solo por la comida, también quiero que conozcan el estilo
3: de vida vegano.
2: Jonah tiene 17 años, va a la escuela y desde hace dos años es una estrella en YouTube. Se dedica a documentar su vida cotidiana que, entre tanto, también consta de viajes financiados por patrocinadores. Para mí sigue siendo un hobby. Claro que también gano algo, pero no dependo de eso. Aún vivo con mis padres. Aunque es cool poder comprarse una que otra cosa o pagar los viajes para mis videos. Jonah no quiere revelar cuánto gana. Según una encuesta, los influencers alemanes ganan un promedio de 600 euros por cada post publicitario.
0: Bienvenidos a nuestro programa de radio que te adentrará en el mundo de la moda y la comunicación para que te conviertas en el influencer del momento. Aquí, desde Indes Media, la radio universitaria del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz, estamos mis compañeras Dominique González, más conocida como Caprichosa Dominique, bloguera de belleza desde hace varios años y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. También tenemos a nuestra fotógrafa Andrea Padilla Barbadilla, más conocida como Antpad en Instagram, fotógrafa profesional y graduada en comunicación audiovisual. Ella se encargará del apoyo audiovisual durante nuestras grabaciones, entrevistas y eventos. Y finalmente yo, que soy Gema Oneto, una apasionada del mundo de la moda y la comunicación. Además soy licenciada en publicidad y relaciones
1: públicas, al igual que mi compañera Domi. Eh, buenas chicas, ¿qué tal estáis? Hola Gemma, yo encantadísima de poder participar en este programa. Muchísimas gracias por haberme invitado a vosotras. Y aquí estamos en el programa número uno en el que hablaremos sobre una nueva profesión que ha surgido al que conocemos como influencer. Que tal y como habéis escuchado al principio del programa, esas voces pertenecen a unos minutos de un vídeo de un reportaje realizado en Alemania por la Deutsche Welle, que es la cadena de Alemania para el extranjero. El vídeo completo, si os interesa, lo podéis ver a través del enlace que está colgado en nuestras redes sociales. Exacto, nuestras redes
0: sociales que nos pueden encontrar nuestros oyentes en Instagram a través del nombre código-trendy o a través de nuestra página web, codigotrendy.wordpress.com. Pues bien, Domi, tal y como comentaban esos influencers, lo que comienza como un hobby, al final puede convertirse en una profesión y así lo determinan los propios protagonistas. ...los expertos en comunicación y las grandes marcas... ...yo creo que hoy moda y comunicación se retroalimentan entre sí... ...y precisamente la comunicación funciona como como lo que decía el vídeo... ...un motor económico de
1: publicidad, de actualidad y por supuesto de interés público. Exacto Gema. si nuestros oyentes nos están escuchando ahora mismo... ...esto significa que les apasiona este mundo influencer... ...o al menos les interesa algo... ...y les recomendamos que se queden sentados y que nos escuchen atentamente... ...porque le vamos a explicar para empezar con este tema... Diferentes términos que son bastante difíciles de comprender Porque incluso algunos eh, no son de los que se hablan de es verdad. día a día sí. Entonces mejor explicar un poco estos términos Para que luego nos entendáis a la hora de exponer este tema Vamos a empezar con Cool Hunter Que es la eh, se puede traducir por un cazatendencias Es decir, aquellas personas que descubren lo que se va a llevar Que incluso si son buenos pueden llegar a ser contratados por grandes firmas uh -huh. Eh, dress code conocido
0: como código de vestimenta y es un conjunto de reglas sociales que indican cómo vestir correctamente en, en ciertas ocasiones lo que conocemos burgal, bur, vulgarmente perdón
1: como eh, el protocolo de vestimenta luego podemos encontrar engagement que su traducción literal sería compromiso y se refiere al grado de interacción entre el usuario y la marca eh, también tenemos Faction Victim, que es
0: víctima de la moda, traducido literalmente, y que no hay que confundir con Shopaholic,
1: que es una compradora compulsiva al margen totalmente del estilo. Otro término bastante importante, no solo en el ámbito del influencer, sino también en la comunicación, uh -huh. es el feedback, que se refiere a la respuesta o reacción del público. También tenemos Influencer, que es el
0: tema de nuestro programa, y dice así, se dice de una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y que por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca.
1: Exactamente. Hablando de influencers, otro término importante es Instagramer ya que los influencers, como has dicho antes, Gema, tienen influencia básicamente uh -huh. en las redes sociales, se caracterizan por ello. Una de las redes sociales que está más en alza hoy en día es Instagram, y por ello se ha creado este término. Este término surgió porque el madrileño Filip González, que es un apasionado fotógrafo, con su iPhone y su afición por Instagram lo llevó a precis precisamente a crear este término. Y se dice de la comunidad de aficionados dedicada a difundir su amor por la fotografía precisamente en estas redes sociales. Pues yo sería una de esas, Domi. <ríe> <ríe> yo también. <ríe> también tenemos
0: Lookbook, que traducido literalmente es un libro de looks. Una marca lo suele lanzar para que se vea cómo es posible combinar las prendas de una misma colección. Las cuales en muchos casos
1: están pensadas para ser combinadas. Y vamos a, a describir lo que es un prescriptor que podríamos decir que sería la traducción bastante correcta del castellano del término influencer. Porque Exacto. al final, como hemos dicho antes, un mm. influencer es aquella persona que ejerce bastante influencia. Y un prescriptor también es eso. Aquella persona o personalidad que tiene la habilidad de influir en un determinado público cuando comparte su opinión o valoración sobre algún producto, servicio o marca. ¿Qué se diferencia un prescriptor de un influencer? Que un influencer hace esta influencia ...en las redes sociales. Bien,
0: y con la última vamos con el público objetivo. El público objetivo es un término que se utiliza... ...sobre todo en publicidad. ¿Te acuerdas, Domi?
1: Bueno, sí me acuerdo. <ríe> ¿Cuántas
0: veces lo, lo vimos en clase? Pues bien, es una noción que se emplea... ...en el ámbito del marketing y de la publicidad... ...y el concepto hace referencia a un consumidor... ...representativo e ideal al cual se dirige una campaña... ...al comprador al que se aspira a seducir... ...con un producto o servicio. En otras palabras... Cuando una marca lanza su producto, pues al público al que se dirige. Por ejemplo, eh, Coca-Cola, pues se dirige a la gente que bebe Coca-Cola. Pues esa gente que bebe Coca-Cola es el público objetivo de, de esta marca. Eh, bueno, Domi, yo creo que tenemos suficiente por hoy para tratar con el tema de, eh, con total seguridad, ¿no? Desde luego. Y empezamos contigo esta sesión porque tú que eres bloguera y llevas tiempo en este mundo, te hago una pregunta, porque... Bueno, el título de nuestro programa es Si Influencer es la nueva profesión Y yo te pregunto Tú que llevas tiempo en ese
1: mundo ¿Crees que realmente ha nacido una nueva profesión? Efectivamente, Gema, Como ya sabéis, cada vez más común que las marcas opten por prescriptores para sus campañas a modo de publicistas online, podríamos decir. ¿Y esto qué es? Que las marcas cuenten con la colaboración de personas influyentes, en este caso estamos hablando de los influencers, y que promocionen sus productos. ¿Dónde? A través de las redes sociales, uh -huh. porque es el campo de los influencers. A través de YouTube también se están eh, surgiendo campañas. ¿Y cómo comenzó todo esto? Pues surgió sobre todo de... Eh, un término que quizás sea más conocido Que son las campañas virales La primera empresa que podríamos decir Que, que hizo esto Fue Coca-Cola, bastante sí. conocido Empezó a lanzar diferentes vídeos virales A través de las redes sociales A través de Youtube y no, se, no decía que era precisamente Coca-Cola quien estaba detrás de esa campaña, Exacto. simplemente era un vídeo que tocaba lo emocional, uh -huh. que hacía que, que el público se emocionase, que lograra compartirlo a través de, su, de sus redes, redes llegar así uh -huh. a muchísimo más público. Y luego al paso de los meses eh, Coca-Cola salía y decía que ese vídeo precisamente era una campaña uh -huh. realizada por ellos al principio sorprendía, luego ya poco a poco podíamos ya oler que Coca-Cola estaba precisamente detrás de esas campañas y que conseguía Coca-Cola a través de estas campañas virales, una respuesta bastante inmediata y llegar a un público sin ellos siquiera invertir apenas más claro, que en realizar un vídeo. Un público más amplio. claro Y como he dicho, lo viral consigue una respuesta inmediata y por ello es bastante importante el trabajo de los influencers que consiguen bastante respuesta a través de las redes sociales por ello las empresas deciden contratarlos para que lanzar sus campañas de una manera muchísimo más directa, más dinámica a través de las redes sociales que hoy en día es quizás de los medios que más se, se manejan que de los que más pasan los jóvenes viendo más que la tele, que los medios convencionales y por ello, pues, creo que el influencer, pues, sí que ha surgido como una nueva
0: profesión. Uh -huh. Y se convierte, Domi, en una clave fundamental para la interacción entre la marca y el usuario, en ese caso. Claro, efectivamente. Tenemos aquí un artículo de Concha Curiel y Lucía Clavijo Ferreira, eh, de este año pasado, 2017, que se titula... Eh, ciudadanía Digital y Open Data Access Y dice lo siguiente Cumplir con la premisa básica del marketing Que apuesta por la diferenciación Para conseguir beneficios en imagen y ventas Nunca ha sido tan complicado En un mercado global y cambiante Propiciado por la revolución digital Con un consumidor más exigente E informado en el que la competencia es brutal Las marcas de moda están obligadas A usar todos los recursos Que estén a su alcance Para mantenerse y crecer Pues efectivamente este, este trocito de este artículo nos viene a decir lo, lo que estabas comentando anteriormente Domi que al final la marca se ve obligada a contactar con estos influencers o a contar más bien con ellos para que interaccionen con, con el usuario y que sus productos lleguen a un público mucho más amplio
1: en cuanto a la forma de hacerlo lo que hacen es que mediante conversaciones con su público objetivo les ayuden a ganar clientes y aumentar así sus ventas es más según la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación, dicen textualmente lo siguiente. En los últimos tiempos se ha asistido a un cambio radical en la forma de hacer comunicación. El auge de la figura del influencer ha modificado la forma en que las marcas, las empresas y las agencias de comunicación y relaciones públicas hacen su trabajo. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo con esta declaración, ¿verdad? Totalmente, Domi. Porque se ha comprobado que los
0: usuarios cada vez confían más en la opinión de los blogueros, de los Instagrames, de los influencers... Y me atrevería a decir, Domi, que incluso confíen más que en eh, la propia publicidad tradicional. Exactamente. Y por tanto las marcas, eh, para las marcas es fundamental contar con la colaboración de estas personas, ya que son las que son las verdaderas inductoras hacia la compra de esos productos o servicios de los que estamos hablando. Y su alto poder de influencia y prescripción consigue que todo lo que publiquen en sus redes sociales se vendan como churros. Por eso pensamos que precisamente por esta razón han sido las empresas las que han ayudado a que esta figura se hayan convertido en una nueva profesión laboral integrada dentro del llamado marketing de influencers.
3: Soy Sandra Kleinburg, directora general de Porter Novelli. Los influenciadores digitales son claves para entender el mundo del marketing actual. Eh, yo te diría... Que las estrellas del pasado son los influenciadores digitales del presente y las marcas buscan hoy no únicamente vincularse con voceros internos, sino con voceros externos para incrementar la credibilidad y la relevancia de sus estrategias y de su comunicación. Hoy en día una marca no es únicamente lo que la marca dice ser, sino lo que los consumidores opinan de la marca, es por eso que las marcas buscan influenciadores digitales para vincularse con sus consumidores, con sus consumidores potenciales y para crear no únicamente mensajes y transmitirlos, sino para crear relaciones. No hay influenciadores ideales. Eh, lo que hay son procesos estructurados para detectar el influenciador más adecuado para una marca. Y este influenciador se puede detectar en base a una combinación de tres variables. Una variable cuantitativa que sería el reach, el alcance y dos variables cualitativas que serían la temática y el engagement. Entonces, cuando entendemos de qué quiere hablar una marca y qué le es relevante a la marca y entendemos de qué habla un influenciador, qué nivel de engagement tiene con su audiencia, cuál es la temática y podemos juntarlos entonces tenemos una suma que multiplica en beneficio tanto del consumidor como de la marca como de influenciador. Sin las relaciones públicas la mezcla de marketing no está completa y hoy en día que vivimos en una época compleja donde lo digital está inmerso, es importante entender cómo las relaciones públicas juegan un rol exitoso y estratégico dentro del marketing mix de nuestras marcas.
0: Bueno, entonces te hago la pregunta Domi, eh, ¿Por qué crees que hay empresas o marcas en este caso que pretenden que estas personas hagan su trabajo de forma gratuita? Porque si estamos hablando de que ha nacido una nueva profesión como tal, como es la del influencer, y hay empresas que todavía piensan que los influencers no hacen nada, pues díselo tú que, que, que tú eres bloguera desde hace varios años y, y quiero escuchar y que también nuestros oyentes escuchen tu
1: opinión. A ver, básicamente yo creo que todo, todo esto ha surgido de que el influencer ha comenzado de una manera no oficial como profesión, sino como un hobby. Uh -huh. eh, todos los grandes influencers que podemos encontrar hoy en día, podrían ser el Rubio, por ejemplo, hablando de videojuegos, como Dulceida, hablando de la moda, han comenzado en este mundo a través de un hobby. Es decir, subir vídeos en su casa, tranquilamente, jugando a videojuegos, que era su hobby, o hablando sobre moda y belleza, como hacía Dulceida. Y a través de eso ha logrado crear una comunidad bastante grande, lograr una comunicación bastante directa, eh, muy rápida, una respuesta inmediata que es lo que estábamos hablando antes uh -huh. y que quizás no sean comunicadores formados profesionalmente, pero sí que son bastante naturales y consiguen esa conexión inmediata y tocar como quien dice lo emocional, que al final y al Exacto. cabo eso es algo bastante importante en este mundo. Y al crear su propia comunidad mmm, con diferentes públicos, podríamos decir que el rubio puede, puede dirigirse a un público mucho más joven, uh -huh. de, un público de, entre niños y adolescentes, y Dulceida ya de adolescentes a mujeres ya más mayores. Eh, pueden dirigirse eh, perfectamente eh, a través de unas campañas bastante inmediatas porque simplemente con subir una foto pueden vender un producto muy rápido. Exacto. Pero claro, nosotros solamente vemos un vídeo, vemos una foto, pero no vemos el, el trabajo que hay detrás de ese vídeo de esa foto. Y quizás ahí está el problema, que el que no está metido en este mundo no sabe que detrás de un vídeo un youtuber tiene que dedicarse a sentarse, pensar la idea, escribir el guión, grabarse a sí mismo, saber sobre luces, fotografía, edición... Y claro, esos son horas y horas que se le dedica a cada vídeo. Al igual que, por ejemplo, una, una instagramer, tiene que ver que sus fotos sean bastante buenas, que haya una relación entre la temática que de la que quiera hablar, que la composición sea bonita, uh -huh. la luz, eh, saber sobre fotografía. Incluso ya influencers grandes cuentan con fotógrafos profesionales para hacer de su perfil un poco más eh, profesional, más elaborado. Y claro, nosotros solamente vemos el producto final. Yo voy a hablar ahora mismo como un público que no, no sabe lo que hay detrás. Yo solamente veo esa foto, ese vídeo de cinco minutos de un muchacho que está en su casa hablando sobre videojuegos. <risa> y yo solamente veo eso. Entonces yo digo, bueno, esto no es un trabajo. Pero claro, después vemos que a raíz de empezar como un hobby han conseguido escribir un libro, eh, doblar a personajes en videojuegos, eh, van a sacar su propia serie online. Por ejemplo, el Rubi va a sacar sí. su propia serie ante animación con Canal+. Plus Dulceida ha podido lanzar su propia firma de ropa, es modelo para diferentes campañas uh -huh. y claro, de un hobby, de lo que empezó siendo un hobby para todos, poco a poco a través de la monetización eh, de los vídeos eh, aquí en España, uh -huh. eh, del lanzamiento de campañas de publicidad en las redes sociales como pueden ser Facebook, Instagram, Twitter, han logrado que este tipo de hobby se haya convertido en una profesión y a quién no les gustaría trabajar de lo que más le gusta. Exacto, Domi.
0: Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque a veces pensamos o solo vemos esa foto como tú decías anteriormente y cuántas horas se ha llevado y cuántas foto, fotos perdón, ha tenido que, que echar ese Instagramer o esa influencer para que esa foto sea la elegida finalmente para que sea publicada en su perfil. Pues mucho. Y además, como decías también, el gestionar las redes sociales. Claro. Es el trabajo de
1: un community manager. Y son 24 horas al día. Exactamente. Y es un trabajo que quizás no se valore lo que realmente se tendría que valorar. Porque el trabajo de un community manager es bastante importante porque hay que saber mantener una comunicación eh, bastante correcta, bastante inmediata con todo el público, con todos los seguidores de las redes sociales. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a través de las redes sociales porque hoy en día se malinterpreta todo muy fácilmente. Hay muchas meteduras de pata y claro, como he dicho antes, los influencers, todos aquellos que han empezado como hobby, son comunicadores no profesionales. Entonces, quizás no sean conscientes de hasta qué punto pueden llegar a afectar sus palabras en la comunidad. Y claro, hemos visto claros ejemplos de meteduras de patas en las que eh, diferentes empresas han renunciado ya a trabajar con influencers por un, un simple tuit. Claro. Entonces, claro, hay que tener cuidado y creo que... Las redes sociales son un arma de, de doble filo. Exactamente. sea claro. Y, y,
0: y saber gestionarla es clave y fundamental. Exactamente. Y además, esto lo trataremos en nuestro siguiente programa. No sé si en el segundo o en el tercero, pero lo trataremos dentro de muy poco y os daremos los consejos necesarios para eh, que gestiones bien tus redes sociales si quieres convertirte en un influencer o simplemente te, eres instagramer y te gusta eh, el mundo de la comunicación y de la moda. Eh, bueno, Domi, pues yo creo que las empresas deben también poner de su parte, en este caso, y establecer una relación formal. Es decir, eh, como si de un trabajador autónomo se tratase y realizar un contrato formal al final con estas con esta personas.
1: Exactamente. Hoy en día, aunque claro quizás no es, es la parte más conocida del trabajo de un influencer, eh, aquellos que ya se dedican profesionalmente a ello uh -huh. tienen que hacerse autónomos. Ya crean su propia empresa, tiene que declararse como autónomos porque claro, ya ganan dinero a través de las campañas, claro. eh, a través de sus vídeos también, aunque hoy en día la monetización en YouTube está bajando bastante respecto a otros países, pero sí que ganan bastante dinero y claro, ya tienen que hacer su profesión formal.
0: Uh -huh. Yo tengo aquí unas una, unos apuntes de, de la autora de un blog que se llama Tres blog y nos da tres recomendaciones principales para contratar o para colaborar con un influencer, y esto va dirigido a todos los empresarios o directores de grandes marcas o pequeñas marcas que quieran contar con su colaboración. El primer consejo, lo primero de todo, es realizar una búsqueda previa para saber quiénes son y a qué se dedican. ¿Verdad, Domi? Porque yo creo que esto es mmm, súper importante, mmm, dirigirse a, a la persona adecuada.
1: Claro, hay que buscar a influencer con un público objetivo correcto si hablamos de quizás una empresa de Cádiz que quiera dirigirse a un público de Cádiz... ...no puede mmm, comunicarse y lanzar su campaña a través de una influencer que sea de Barcelona o de Madrid... ...porque no va a conseguir el objetivo que realmente busca. Uh -huh. Y otra cosa bastante importante que yo añadiría como consejo para uh -huh. las empresas... ...es que vean mmm, y que observen muy bien si realmente los seguidores que tiene un Instagramer o un influencer... Son reales porque hoy en día se juega muchísimo con la compraventa de seguidores, eh, de, de me gusta, de comentarios y claro hoy en día quizás mmm, yo ahora mismo no soy consciente de ello pero creo que puede haber alguna herramienta que le ayude a estos empresarios a verificar si realmente esos seguidores son reales. Mm -hmm.
0: Bueno, pues el siguiente consejo, como sabemos que a ellos, a, a los instagramers y a los influencers, les encantan ser los primeros, pues lo más importante es ofrecerles una experiencia única o exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa o una marca quiere lanzar un nuevo producto, por favor, eh, lo que tienen que hacer es que estos influencers sean los primeros que prueben esos productos. Para que luego eh, ellos puedan dar su opinión, claro. o no.
1: Eh, hoy en día incluso hay marcas que crean sus propios eventos, incluso antes de lanzar cualquier colección al mercado. A ver, realizan un evento exclusivo solamente para los influencers, para que ellos vayan ya propiciando eh, una... Una imagen de esos productos en las redes sociales, entonces podemos ver quizás una marca de cosméticos que hace un evento, invita a ciertos influencers y todos esos influencers van comunicando ese evento en directo a través de, de Instagram por ejemplo, eh, subiendo fotos, tweets y claro ya el público va como interesándose sobre ese producto.
0: Uh -huh. Y por último, y no menos importante, Domi, es no
1: engañarles. Exactamente. Porque
0: esto le puede jugar una mala pasada a, la, a las marcas.
1: Y muy mala, porque como hemos dicho, influencer es aquel que ejerce una gran influencia sobre su público. Y si el empresario juega con un influencer, el influencer siempre puede hablar muy mal de la marca. Y quizás puede puede salir peor perjudicado a la marca, al empresario que el influencer. <risa> Así que hay que tener mucho cuidado y tratar siempre con respeto a un influencer que si queremos tratarlo como un profesional y como un medio de comunicación, tratarlo como tal de manera profesional y respetuosa. Bueno, Domi, yo creo que reciban o no una mayor o, o
0: menor remuneración en este caso, o que hable de moda, de belleza, de videojuegos o de viajes, la figura del influencer como profesional yo creo que ha llegado para quedarse. ¿Y cómo? Pues como decíamos anteriormente, formalizando eh, sus contratos de forma legal. Y bueno, Domi, eh, como ya sabemos, nosotros sí lo sabemos, pero nuestros oyentes no lo saben todavía, en cada programa vamos a intentar que haya una bloguera semanal. Una bloguera o una, una influencer de, de moda o de belleza semanal. Y en este caso hemos traído una, una influencer de San Fernando que se llama Cristina Barrios, que tiene ya muchísimos seguidores y se llama eh, El cielo en mis tacones. Os dejamos con su entrevista. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Hotel Salimar de San Fernando Cádiz y hoy tenemos, como bien hemos dicho en el programa, a Cristina Ruiz Barrios, más conocida como El cielo en mis tacones. Ella es una influencer y una instagramer de moda que ha convertido su pasión por la moda y la comunicación en una forma de vida, en una forma de trabajar. Además es una persona bastante formada en este sector. Buenas tardes Cristina, antes Gracias. que nada agradecerte que hayas venido como invitada a nuestro programa de Código Trending que hacemos desde Media, la radio de la Universidad de Cádiz y agradecerte que hayas sacado un ratito de tu tiempo libre para estar con nosotros y contarnos un poco tu experiencia. Vamos de forma directa y sencilla a preguntarte la primera pregunta y
4: es ¿cómo empezaste en el mundo de la moda y por qué? Pues en el mundo de la moda empecé, siempre me ha gustado desde pequeñita. Es una cosa que todo el mundo me animaba a que me dedicase a ello porque no era normal. <risa> eh, lo que más me empujó a ello fue un concurso que hubo en la revista Ed que era como de... Tenías que escribir un relato de moda uh -huh. y concursaba eh, concursaba a todo el mundo y el regalo en realidad era una suscripción gratuita, tal, tal y demás. Y me animé y gané. Eh, me regalaron las invitaciones para la Vogue Fashion Night y una vez allí me gustó tantísimo aquel ambiente y que me animé y dije, cuando vuelva de esto comienzo el blog con todo lo que he sacado de aquí. Y casualmente, la revista me había mandado un correo uh -huh. para decirme... Que si sí quería realizar un blog en su plataforma y accedí. Comencé con ellos, llevé, me llevé unos pocos meses, casi un año. Ajá. Empezaron a salirme algún tipo de colaboraciones y demás. Y justo después de ser jurado de, de mis ministerio de la provincia, uh -huh. pues me di cuenta de que realmente la rentabilidad no, no, me, no me la daba a mí todo el trabajo que yo estaba haciendo. Lo que pasa que, como ahí tenía la plataforma con ellos y demás, pues no me daba cuenta tanto del gasto tan grande que podía ser lo que era Sclore. Eh, entonces, a, a raíz de eso, decidí ir por mi camino. Uh -huh. Monté mi propia página web, la hice a mi estilo. Hasta, no paré hasta que no conseguí justo lo que yo quería. Uh -huh. Que cuando alguien entrase en mi web, me conociese a mí directamente. ¿Sabes? Que estuviese tanto en mi estilo que, que no pudiese dudar de todos mis gustos y todas mis cosas. Soy un perfeccionista para eso y no paré. <risa> ¿Actualmente entonces no sigues con ya, ellos? Eh,
0: ya de forma autónoma totalmente eres tú la que gestiona eh,
4: Ahora mismo web. lo tengo un poco más parado. Uh -huh. Pero ya te digo, yo era autónoma, me hice autónoma, me eh, pagué todos mis editores, me ordenado, eh, el máster que uh -huh. en realidad es con lo que necesitas para editar. Todo eso es una gran inversión. Claro. Entonces yo comencé a poner mis tarifas y a intentar de que, de que las colaboraciones me saliesen rentables. Porque hoy en día pues ya no se tiene en cuenta todo el trabajo que
0: detrás de hecho. Claro. Bueno, Cristina, ¿y ese nombre tan peculiar como el de El Cielo en mis chacones, ¿Por qué? Mira, Cuéntale a la audiencia que seguro que quiere
4: saber el por qué. Suelen preguntar mucho. Eh, mira, yo desde muy pequeña he pasado por los chacones. pero increíble. Y siempre hay mucha gente, cada persona tiene su método de venirse arriba cuando tiene un día mal. ¿vale? y yo pues mi método era ponerme mis tacones más altos que tuviese y pintarme mis labios de rojo entonces yo siempre pensé en un nombre me costó muchísimo trabajar contra el nombre sí. porque yo quería algo característico pero no algo que me representase pero que no fuese típico uh -huh. eh, los anglicismos todas estas cosas no, no me llamaba la atención hasta que di era como es como cuando te subes a unos tacones como que llevas al cielo ¿no? y además representaba
0: un poco tu personalidad claro
4: totalmente conmigo que, que soy una fanática de los tacones y eh, eh, no podía ser más yo En relación a
0: lo que te he preguntado anteriormente uh -huh. ¿Eres tú la que gestiona las propias Redes sí. sociales, la página web?
4: Yo pienso que para poder Tener un equipo detrás tuya Tienes que tener Muchísima experiencia ya Un nivel bastante alto uh -huh. Y una rentabilidad muy grande Porque como tú te vas a conocer Y como tú vas a contestar a tus seguidores Que al fin y al cabo son los que te ponen en donde estás uh -huh. No lo va a hacer otra persona por ti Por más que te conozca yo creo que eso es el inicio de todo, ¿no? Eh, ¿Qué menos que ser tú mismo quien conteste a esas personas que te han dado el lugar que tienes ahora? Claro.
0: Y bueno, Cristina, ¿tú tienes algún, alguna, algún timing a la hora de organizarte en las redes sociales? Porque vemos otras blogueras que a lo mejor eh, empiezan el lunes con las tendencias de la temporada, uh -huh. eh, los colores de la temporada.
4: ¿Tú tienes algún timing hecho? No. Eh, yo me yo sobre todo, me sobre lo que más destacaba, era el tipo de edición fotográfica que tenía, uh -huh. que llamaba muchísimo la atención a las marcas. Sí, eh, hemos visto que son muy profesionales, están muy cuidadas las fotos. Me gustaba mucho el trabajo, pero es como todo. Yo compré el equipo de fotografía y empecé a, a dar cursos, tal, con los editores, uh -huh. porque es muy complicado, parece que no, pero el mundo de la fotografía y de la edición, es súper complejo. Claro, y si no que
0: se lo digan a, a los influencers y, bueno, nuestra compañera Donnie que también está ahora detrás de las cámaras. Y ella lo no sabe, que para eh, que una foto sea publicada al final tienes que tirar, a lo mejor, 800 fotos para horas, que esa sea la de vida. Horas
4: y horas de edición. Uh -huh. Yo nunca he tenido un horario. Me he pasar noche en vela editando para el día siguiente a las 8 de la mañana tener lo que era todos los suscriptores de, por mail del blog a las 8 de la mañana supongo, eh, claro. después las fotos también, eh, a cada cierta hora tenía que subir una foto en, la red, en todas las redes sociales, dependiendo del tráfico o del público, de la influencia que había ahí, en está. ese momento, Entonces, todo eso tiene que darse
0: preparado. Bueno y en colaboración con las marcas, porque sí. has dicho que estaba con el blog de él. de él, ¿has colaborado alguna vez con alguna firma así importante que nos puedas contar?
4: sí yo tenía una colaboración abierta con una botella de aquí, uh -huh. que era multimarca y llevaba sobre todo invitadas y novias. De novia tenía, por ejemplo, a Victoria, la firma de Eric Martín, la uh -huh. llevaba yo. Eh, también tenía a que es una firma sí. bastante conocida de, de invitadas de Sevilla. Tenía un de mujer también, uh -huh. pero era de tipo invitada. Entonces yo abrí lo que es una sección especial en el blog. Porque me lo pedían mucho. Yo era muy casual, muy street style, a mi rollo, a mi estilo. Y tuve que abrir esa, esa, ¿Esa sección, sección para... simplemente porque me pedían mucha inspiración uh -huh. para bodas o eventos especiales. Entonces con todas esas marcas he colaborado yo con Kiko Milano, uh -huh. en Beauty. Eh, yo era imagen de lo que viene siendo la, la provincia, las inauguraciones, uh -huh. todo esto. Iban a, a cargo mío también, uh -huh. eh, junto con otra compañera mía que se llama Patti. Íbamos, habíamos ido a varias inauguraciones de equipo. Y bueno, ¿y las
0: marcas, la experiencia ¿Nos puedes contar si te hacían ese tipo de contrato
4: eh, formal? No, eh, eh, la marca se pone en contacto contigo, ¿vale? vía Tú tienes tus correos, tú ¿vale? mm -hmm. tienes el correo profesional y todos los días me entraban, me entraban bastantes colaboraciones y entonces tú ves que te puede compensar. Normalmente puede ser, la gran mayoría intenta al principio de que sea un intercambio de intereses, por así decirlo. Uh -huh. eh, Productos por tus servicios, pero cuando tú ya, como yo estaba, eres autónomo. Tienes los gastos de edición de los editores todos los meses, del autónomo, que también es un dinero bastante uh -huh. importante. ¿no? Eh, todo el equipo de fotografía, ordenadores, todo esto, es un gasto bastante importante que tú tienes que solventar de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, tú, ellos tienen que comprender que igual, que como cualquier otro trabajo, ¿Se es uno más. Y de eso
0: precisamente hemos hablado en nuestro programa de hoy, que, que, que va como que la, el, el influencer se ha convertido en una nueva profesión y que...
4: Es publicidad. Las marcas tienen que,
0: que hacer un contrato
4: legal. Muy, muy, muy. Eh, Podría contarte con los dedos de una mano las veces que yo he firmado un contrato medio, medio formal. No llega a ser un contrato así como así. ¿Y te pagaban ah, dinero? En la provincia. No se tiene muy en cuenta. Es muy difícil que alguien tenga en cuenta la figura de un influencer. No sabe lo que es una bloguera. Lo que es un influencer no se tiene ni idea. en Madrid. Ya llegas a Sevilla. De Sevilla hacia arriba y ahí es ya. Otra es otra cosa. Es otro mundo totalmente diferente. Sobre claro. todo las colaboraciones más grandes que he tenido y que han sido remuneradas. Ha sido de Sevilla a Madrid. Me fui una semana a Madrid uh -huh. y una semana llena de contratos. Porque allí... Eh, todo remunerado y todo perfecto, ¿sabes? Allí todos los días hay muchísimos eventos que cuentan con... Todos los eventos cuentan con blogueras, con influencers y ellos son los que, los que están expandiendo todo esto. Hay agencias simplemente eh, dedicadas a llevar todo esto. Yo tenía mi agencia uh -huh. de Dresscode de aquí... Sí, de Jerez. Claro, de uh -huh. Jerez. Y ella sí que me... Yo estuve con ella en su programa de, de influencers uh -huh. y gracias a ella sí que encontraba yo algunos contratos por aquí y tal. Lo he hecho desde aquí para deciros que la tendremos muy poco también en el, en el programa sí. y, y que cuenten su experiencia como profesionales que se dedican a llevar la gestión de, de influencers como vosotros. Sí, son maravillosas a mí la verdad que me ayudaron muchísimo y de aquí les mando un saludo porque son increíbles. <risa> ¿Y te gustaría
0: entonces dedicarte totalmente al mundo de la
4: moda? ¿Te gustaría
0: trabajar para...?
4: Me encantaría. Para el... poder, lo que pasa es que es algo que hoy en día, por lo menos en mi caso, es bastante incierto. Yo tengo compañeras que llevan muchísimos años, que comenzaron muy pioneras, como ya te digo, de, pa de Patty, de She's sí. 7 Basics. Eh, ella lleva muchísimos años y ella sí se dedica exclusivamente a esto. Comenzó cuando casi no existían las blogueras, la verdad que es una chica con muchísimo talento que, que lo está consiguiendo. Ahora mismo hay tantas influencers y tantas blogueras que hacerte un hueco desde Cali es difícil, es muy difícil, es complicado. Me encantaría, yo estaba casi ahí en ese punto, pero cuando yo quise retomar mi vida sola con, yo tengo mi hija uh -huh. y tienes que pagar tus facturas en tu casa y es algo muy incierto. No sé que tengas una seguridad totalmente
3: eh, asegurada.
4: No hay nada estable. No hay nada estable, entonces tú necesitas un trabajo que tú sepas que todos los meses vas a tener un sueldo. Y se puede conseguir con esto, pero yo preferí compaginarlo ahora mismo hasta yo encontrarme más asentada y poder dejar un reclamo, lo que fuese, o intentar de sobrellevarlo como pudiese, porque yo necesitaba mi estabilidad económica. Claro, pues desde aquí lo que hemos dicho en el programa de hoy,
0: que las marcas, por favor contraten a este tipo de personas, y este,
4: porque es una nueva profesión, como cualquier otra. Yo tú no sacarme por mucho por así decirlo, porque a mí me gustan las cosas bien. Igual que me formé en fotografía, en edición, y monté mi propia página web sola, que al final necesité la ayuda de los informáticos de estas chicas de Dresco, Sí. Porque era un mundo, yo quería llevármelo todo a las espaldas, porque tú no puedes estar empezando... Y ya delegando, no puedes, porque son muchísimos gastos. Entonces uh -huh. yo intentaba hacerlo todo lo mejor posible y formarme para todo. Yo tuve que sacarme mis estudios de estilista, personal shopper, yo todo esto lo tengo, yo tengo unos conocimientos en moda que no es... No es hacerte una foto con el no. móvil y subirla a, no. a Instagram. No, tienes que sacarte tus planning tus outfits para todo, eh, tu organización de semana de eventos, eh, fotografía, eh, os explico, yo me levantaba, eh, levantaba súper temprano, uh -huh. eh, tenía que estar gestionando los mails, lo que viene siendo todas las redes sociales a la vez, los correos que me llegaban, todo. Eh, a las 4 de la tarde salía corriendo a la calle porque todo esto tiene unos horarios de luces para la fotografía. Claro. Hacíamos lo que es el shooting. Y corriendo me a mi casa y me podía evitar, me podían dar las dos o tres de la mañana o mucho más. Para luego no sacar la rentabilidad que de verdad eso
0: debería de tener. Ahí porque hay un trabajo detrás, como estás diciendo, que realmente son de
4: muchísimas horas y muchísimo trabajo. Y eso era un día, otro día, otro día. No tienes vacaciones, no tienes horario, no tienes día libre. Yo iba a tomarme un café y yo me iba con mi cámara, porque también... Sacaba fotografías, me iba de viaje y era un trabajo más añadido. Nunca descansas. Tampoco me puedo quejar en ese sentido porque a mí me encantaba el trabajo que hacía. Sí, disfruta, me apasionaba. En su hobby,
0: en tu afición.
4: Cuando tu trabajo es tu, tu pasión, no estás trabajando. Exacto. Pero sí que es verdad que el cuerpo necesita un descanso y que tú, todo tu trabajo, que menos que tenga una rentabilidad.
0: Uh -huh. Y ahora pasando totalmente de lo que hemos estado hablando, vamos a centrarnos un poco más en la moda y en tu personalidad uh -huh. y queremos saber qué es lo que nos falta en tu armario. ¿Lo que nos falta? Lo que nos falta, tacones, Tacones, ¿no? Seguro. <risa> bueno, y si nos metiéramos en tu armario, ¿cuál es el color que más predomina?
4: Negro. ¿Negro? ¿Por qué? Porque yo creo que es el gran básico. pasado, Es un color muy elegante y es una prenda, cualquier prenda negra puede salvarte de muchas y ahora te vamos a poner un poco a prueba
0: y, y te pregunto esto. Imaginemos que hay dos chicas que quedan un viernes, cualquier viernes, para tomar un café y que luego piensan a lo mejor o no salir de noche. Uh -huh. ¿Qué prendas o qué outfit crees tú que se deberían de poner y que nunca falla seguro y que valdría para las dos cosas, tanto para la tarde como
4: para la noche? Pues mira, mmm, yo... En uno de los casos le pondría un pantalón de vestir sencillo en negro uh -huh. como siempre te he dicho es un básico muy que nunca falla nunca falla eh, le pondría un, una camiseta también básica uh -huh. y le pondría una chaqueta biker de cuero, o estaba un estileto cerrado o algo así uh -huh. su estampado y un pendiente un poco más sencillo pues y...
0: Cristina, yo creo que podrías terminar con una frase que hiciera reflexionar a, a
4: las marcas y el porqué de esa importancia de, de contratarlos. Yo creo que como ellos mismos tienen todo su propio trabajo y, su car y saben lo que cuesta llegar a donde están ellos, uh -huh. pues igual nosotros que lo que hacemos realmente es darle visibilidad a todo su esfuerzo, ellos tienen que, que mmm, valorar. Eh, todo el trabajo que nosotros hacemos atrás para que ellos estén donde estamos. Exactamente, porque sin vosotros no, no sería posible o sea, la rentabilidad la que ellos Hoy en salga. día, una red social mueve muchísimas más personas con una persona influyente. Entonces, yo pienso que, que es el medio de comunicación del futuro. Uh -huh. Bueno, Cristina, pues muchas gracias
0: y encantada de que hayas uh -huh. estado hoy aquí con nosotros. Esperamos que sigas con esta carrera que es una carrera de fondo, como bien hemos, hemos dicho antes y que tengas mucho éxito muchísimas gracias. gracias y como habéis podido comprobar eh, ser influencer no es una tarea fácil pero tampoco es imposible así que desde Código Trendy os invitamos cada viernes a que eh, prestéis atención a nuestros consejos y podáis convertiros en personas muy trendy ¿o no, Domi? claro que sí así que con esta entrevista nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Un
1: saludo.